0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。驼铃悠悠，传来张骞出塞的脚步。钟声阵阵，伴着玄奘远行的
0: 信仰。而现在，共筑一个信念。丝路故事，带您重温丝路情怀
1: 。欢迎收听由凤凰之声为您带来的新丝路特别节目《丝路故事》。我是主播心灵。其实啊，说到丝绸之路，我们可能第一时间就会说到张骞，因为张骞啊开辟了这条丝绸之路。那也正是因为这条丝绸之路的开辟，致使这些在丝绸之路上的国家，无论是从政治、经济、文化等等方面，都达到了一种交融、互相促进、互相影响的局面。那今天啊，心灵想给大家介绍的这个国家呢，就是受丝绸之路影响而繁衍出多民族文化的俄罗斯。俄罗斯欧洲部分和亚洲部分南部地区在古代和中世纪时期就与丝绸之路息息相关，尤其在中东地区政治不稳、东西方之间贸易联系面临危机时，其重要作用数次凸显。丝绸之路的数条支线是保障欧亚地区商贸往来在数个世纪保持不断的最重要因素。那今天我们就从丝绸之路主线以北的地域选择了数个具有代表性的文化区，像是南西伯利亚、西西伯利亚南部和乌拉尔南部等与丝绸之路建立了紧密的政治和经济联系的地区。伏尔加河中下游地区，这是丝绸之路和大伏尔加航路交汇的地域，与波罗的海沿岸,岸相连接；高加索地区则是古代主商道的组成部分。到了近现代时期，随着国际商路重心逐渐转向海洋，丝绸之路逐渐退出了历史的舞台。然而，上述地区之间建立的文化经济联系仍然在不断的发展。在不同程度上影响着民族文化的发展进程。直至今日，多民族和多宗教文化仍是上述地域社会文化发展的重要因素。这些地域一体化进程在各个历史时期都是以互惠互利的内外部联系为基础的。16至18世纪，上述地区被纳入了俄罗斯版图。其文化风貌受到了俄罗斯文化的强烈影响，俄罗斯民族的一些族群成为了文化的传播者，在上述地区进行了文化传播，其中哥萨克人和旧礼仪派的各分支教派成为突出的族群代表。虽然俄罗斯南部边疆地区居民有着不同的传统、宗教信仰和语言。但他们又长久地共处于同一个广阔的历史文化空间中。俄罗斯族的历史与欧洲大陆的开发密不可分，丝绸之路主线以北的土地是俄罗斯民族领土不可缺少的一部分，它的历史就是俄罗斯领土的开拓历史。俄罗斯族在西伯利亚定居并进行生产活动。是国家调控和自然迁徙共同作用的结果。十七世纪初，人们开始向西伯利亚南部迁徙，而丝绸之路途经这一地区，国家政权在此设立居民点，随后逐步发展成为城市，吸引了不少人前来耕种和定居。从十六世纪下半叶到十七世纪，俄罗斯族除了移居西伯利亚，还开始大量从国家中心地区向南部地区迁徙，俄罗斯族成为居住并服兵役于此的哥萨克人，在北高加索建立了牢固的关系，直至19世纪末期，俄罗斯领土版图最终形成。大量俄罗斯移民的出现是丝绸之路沿线以北地带产生多民族化的原因之一。在北高加索出现了格列宾斯克哥萨克和杰列斯克哥萨克，在南西伯利亚出现了乌拉尔和奥伦堡哥萨克，他们是持有不同见解的旧礼仪派教徒。在国家南部边境地区的各民族交流频繁，既有当地居民，也有从境外来到这里的人。丝绸之路为人们的活动、物品及思想提供持续保障，使相互之间不同的文化丰富起来。伏尔加河中下游地区和乌拉尔山前地带是历史形成的民族区域，位于亚欧交界地带。在历史的长河中，这一地带始终是以游牧为生和以农耕为生的两个不同民族的交汇地带。在伏尔加河中游和卡马河沿岸的混合林中间，草原和耕地交错，这里生存着现代芬兰、乌扎尔人和突厥语各民族、摩尔多瓦人、马里人、楚瓦什人和南乌德穆尔特人的祖先；而在从乌拉尔南部支脉到后乌拉尔草原的广阔土地上，则生活着巴什基尔人的祖先。在伏尔加河中下游中部地区居住过说蒙古语的卡尔梅克人，他们是十六到十七世纪迁移到这个地区的厄鲁特的一部分。伏尔加河中下游地区和乌拉尔山前地带大部分民族的主要生产活动是农耕业和游牧业，而一些巴什基尔部族进行畜牧养殖。18世纪，伏尔加和乌莱尔地区作为宗教教派的交汇处，其教派主要是东正教和伊斯兰教。目前，俄罗斯族信奉东正教，遵循东正教教规的有马里人、楚瓦什人、摩尔多瓦人、乌德穆尔特人。相对于东正教，伊斯兰教的普及和推广主要是在伏尔加河的中下游地区。也就是巴神基尔人的居住地区。那如果说在这些民族当中还有古老的多神信奉的话，那么就是楚瓦什人和马里人了。据土著文化的研究，他们的民族文化与中亚和亚洲非常的接近，像是西伯利亚的普利奥比人和厄鲁特人等。由于地理位置关系。克里米亚半岛、黑海地区和高加索地峡成为连接欧亚贸易路线的交汇之处。在古代，欧亚大陆的游牧民族同高加索居民及建立沿岸城邦的希腊人建立了联系。从公元前二世纪开始，这块土地被纳入到丝绸之路的线路。当时，黑海和里海之间有从大高加索山脉向南或者向北的几条路线。丝绸之路高加索北部地段是为了输入商品和把当地生产的东西运输到黑海沿岸地区，包括克里米亚，然后从那里海运到欧洲。经过这条路的商人和朝圣者与游牧民族相互来往。这条路在北高加索历史悠久，它可以通往北方游牧民族居住地，也可以通往南方山区。那里居住着热情好客的北高加索和达吉斯坦民族，山区村落是北高加索东部区域的特点之一。那里的居民有杰出的手工艺水平。从公元十一世纪中期开始，当地养蚕业成为重要的产业。由于临近丝绸之路，高加索地区民族的许多生产工艺高速发展。同时保存了地区民族的古老传统，这种现象一直持续到十九世纪末、二十世纪初。西西伯利亚、南乌兰尔和伏尔加河下游的草原带、森林草原带，属于从东欧到太平洋的亚欧大草原带。牧民是大草原上的主要居民。在丝绸之路的创建时期，游牧民族帮助商队适应当地条件。提供领路人栖身之所、毛织仿品、饲料、食粮，教他们加固水坝和寻找水源。15世纪，蒙古金帐汗国瓦解之后，从阿尔泰山脉到伏尔加河下游的草原带由突厥与哈萨克人部落占据。牲畜是哈萨克人的主要财产，马群是其中最重要的部分。直至今日。以奶制品和肉类为主的饮食仍占主导地位。十九世纪，随着俄罗斯和中亚生产的茶炊、瓷碗走进哈萨克人的日常生活，哈萨克的茶文化开始发展起来。哈萨克住房的主要类型是毡帐，毡帐的整个构架以木质框架为主，表面覆盖毛毯。毡帐装饰中占主导地位的是毡毯、地毯、墙毯、行李箱包以及各种家居用品。长袍和棉毛裤是哈萨克民族服饰的重要元素。19世纪下半叶，收腰短上衣融入了哈萨克民族的传统服饰。冬季，皮毛是保暖的外套，男性一定会束腰带。哈萨克人的鞋主要有硬底高跟鞋、高筒靴。今天会穿毡袜。男人戴各种皮帽或者白毡子制成的高帽。女性头饰为白色封闭式头套，脸部露出，上面包有丘尔邦头巾。在哈萨克众多头饰中，占有重要地位的是婚礼头饰萨乌克列。如今，他被认为是最具特色的民族符号。与邻邦的友好关系帮助哈萨克民族开展了自己的商贸事业。他们从事车马运输行业，参与集市交易和娱乐聚会等活动。现今，俄罗斯哈萨克人致力于在俄罗斯多民族的调色板中保护并且传承自己突出的民族传统文化。南西伯利亚是指南部同哈萨克斯坦、蒙古和中国接壤的历史文化区域。该地区位于草原和山地、泰加林区结合部，包括阿尔泰山脉、萨彦岭、贝加尔湖沿岸地区和后贝加尔地区。突厥人与蒙古人是该地区的原住民，图瓦人、阿尔泰人、哈卡斯人、索尔人属突厥语民族。布里亚特人属蒙古语民族，其文化兼具中亚和西伯利亚两种独特的文化元素。地理条件为各民族间乃至同一民族不同族群间的贸易和文化交流带来困难，但庞大的山系并未阻隔族际交流。该地区各民族古人种基因相近，这成为他们共同的文化纽带。各族均以游牧和半游牧业为主业，他们的价值取向、物质和精神文化及世界观有诸多相近之处。畜牧业为他们提供基本食物来源、服装原料、住所和家具。南西伯利亚的居民饲养牛、羊，甚至还有骆驼和牦牛。但马始终是他们经济和文化活动的中心。以上就是今天给大家带来的思路故事，接下来请收听同步新思路。
0: 明德精艺
1: ，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
2: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。
1: 凝心聚力勤为网，勇往直前自奋蹄
2: 。凝心聚力勤为网，勇往直前
1: 自奋蹄。千年之约丝路情
2: ，文明传承
1: 俄文化。新思路这件大事做好，可以说啊，我们学校乃至于各个分院，各位老师同学都是高度的重视。舞蹈组的同学们基本上每天都是早出晚归的在排演，而且是一次又一次的连排。那他们排演的具体情况又是怎样呢？下面请听我台记者张琳琳为您带来的前方报道。
0: 徐姐你好，我们来自大连艺术凤凰之声广播电视台，想采访您几个问题，可以吗？嗯，可以。嗯，听说呢，我们学校最近呢有了这个新思路的演出、嗯。那初次接触这个新思路的演出剧本的时候，带给你的感觉是什么呢？嗯，感觉有点
2: 紧张，还不敢接，觉得都是国外的一些舞蹈，也从来没有
0: 接触过，因为我们就是主跳是民间舞的。那想必也是给了你们很大的这个压力。那您参加了哪个节目呢？你在这个节目在整个过程中又充当什么样的部分呢
2: ？嗯，我参加了有两个，一个是新丝路，还有一个是哈萨克斯坦。嗯，这两个节目反正就是，嗯，两种风格吧。嗯，像哈萨克斯坦是属于就是维族的那种感觉，但是还有它。其中有他
0: 那个特色。那你们这个排练可以说非常的辛苦，那能不能问一下你们具体每天的排练时间是多少呢？我们每天排练时间基本都
2: 是早上九点到中午的十一点半，嗯、呃，然后下午是十二点半到下午的四点，然后
0: 四点，然后五点多到晚上的八点。真的是非常的辛苦，那可不可以跟我们分享一下，说你们在这个排练过程中遇到了哪些困难和趣事呢？困难特别多，因为大
2: 家都没有接触过这种类型的舞蹈，所以就感觉特别难找，导演排起来也特别困难，然后大家，但是大家都挺
0: 努力的，一遍一遍在练。想必这个新思路的排呃排练呢，虽然说非常的辛苦，但也给你自己带来了怎么样的这些收获呢？嗯，接触了不一样的舞蹈，就是学的
2: 更多了。像在学校只是局限于中国的古典舞呀、民间舞呀、芭蕾，但像这样是接触了国外各个国家的，像非洲舞啊、印度舞呀、啊、哈萨克斯坦、巴基斯坦这些没有接触过的。大家现在都在挑战。学姐，你学了几年舞蹈？嗯
0: ，今年大三，今年是第六年了。第六年、啊。我十八才学的舞蹈。那你是非常热爱舞蹈，你学的是哪个种类的呢？嗯，古典舞和中国民间舞。可以简单介绍一下说，说你最喜欢哪一支舞呢？嗯，喜欢维族，维
2: 族比较高傲一些。
0: 那大概一曲下来，嗯、呃，你你演了这么一个很好的这么一个曲目的话，需要多久时间呢？想要就是能出一个成品舞的话，看自身吧。你如果就是
2: 认认真真的跳吧，一个礼拜就可以。像我们像来大一上课，基本上一节课就是一个组合，就是三分钟左右就学完了。
0: 那像我们大一，我们都知道，像我们播音系啊，说到了期末会有这个汇报演出。那你们舞蹈系在这个期末的时候会有一个怎么样的呈现呢
2: ？呃，我们会把这一学期学的所有的民间舞，然后基基本功，全是像军训，我们都是以组合的形式会汇,汇报。然后，嗯、呃，民间舞的话，每个学期都是有分配的各个民族。嗯，像每个民族基本上要学十个组合左右，然后一学期到期末会，就一次性会跳完
0: 。其实我小时候呢也学过这个民族舞，那你能给我讲一讲说民族舞跟这次新思路排练的这个舞种有什么区别吗？在你自己看来，在我看来。我觉得区别
2: 区别特别大，因为我们学的民族舞是，就是国内其实民间的艺术，其实都是我们传统的东西，但是这些都是像现在新苏的牌子，都是国外的一些文化，像国外的各种各种舞啊，每因为每一个国家都有每个国家不同的那种风格，所以特别难掌握他那种，能想要跳出来就是他那种感觉特别难，
0: 因为我们毕竟不是当地人。那想必就是你们在这个排练的过程中，私底下也是会了解一下关于新思路这个舞种的一些了解，是吧？那你好，我又想问一下说，说那这个新思路是我们学校的老师排练的呢，排演的呢，还是说我们来自哪哪位的老师来排？演
2: 的？嗯，新思路学校请的是小川导演，还有央视的一些舞舞蹈编导会来排，但是咱们学校的老师是跟着会辅助一些，因为他们。人人家就是他们有他们的思想，有有好多东西，我们老师也也是需要向他们学习的，因为我们老师也没有就是接触太多
0: 。那我想问一下，那咱们学校的这个舞蹈老师是跟排整个，是跟着我们这个演出，然后一直在陪着你们一起排练是吗？对，从我们八月十四号回
2: 来，他们就一直跟着，每天都是从早到晚，我们到几点，他们也到几点。跟排老
0: 师天天都在，然后。就特别特别认真负责，其实也能看出我们这个大连艺术学院，我们这个舞蹈系的老师也是为我们这个新思路的演出付出了很大的这个辛苦。那我想问一下，你们具体是多少号要到央视进行嗯、呃、第一次的彩排呢
2: ？嗯，初步定的是九月二十七号去人民大会堂
0: 。那我想问一下，您了解我们这个新思路总共的排演人数吗？总共的排演人数是。整个舞蹈系每个人都在上，然
2: 后是音乐系的，就是有合唱团的，有声乐乐器的，应该有上千人吧。我们我们九月十号要全部排完，要去老校区连排，就是这么多人要一起合
0: 。大家可以看出这个时间的紧迫，在这么短的时间内，你们的压力肯定也很大。那你们排练的时间是每天几点到几点呢？我们排
2: 练。都是固定的，就是每天反正每天早上九点开始，然后中午会有一个小时吃饭时间，然后下午会继续连着排，排到晚上。如果就是今天大家学得快，嗯，动作也风格也能出得来，就会到六点多会结束。但是如果没有达到预期的，
0: 会到晚上的八点九点多。哇，真的是非常的辛苦。那如果说我们在排练过程中出错了，我们的老师会不会对我们非常的严格呀？不会，因为是大家都是第一次接触，也不是
2: 常那种，就是经常跳的，所以刚开始排出错是很正常的。只能就是，舞蹈也不是一天一天一天就能练成的，都是一天一天磨出来的，就每天都在自己练习啊。错了，再来自己学嘛，多比别
0: 人多比别人用点心。其实听学姐说这么多啊，可以看出一个舞台上一个完美的呈现，真的是要在我们的舞台下挥洒很多很多的泪水。也可以听学姐说，我们都知道说这个新思路这么一演出呢，是上达了几千人的这么一个演出，可以说这就是一个大规模的这么一个呃舞台型演出。那学姐，我想再问一下，这个新思路的在这个排练过程给你带来哪些收获呢？嗯，收获特别大，因为
2: 从从来没有接触过国外的一些舞种呀，然后各个国家的风格，尤其这次新思路接就分配就是接触的国家比较多，有十几个吧，十几个舞种，啊，各个你必须掌握那个国家的地域
0: 风格呀什么的，挑这是真的是对我们是一种挑战。好，谢谢学姐。那你们在这个排练的过程中都发现过哪些趣事呢？比较有意思的事儿，就是有不协调的呀，有男生不协调的，还有就是
2: 特别多，因为大家都是刚接触嘛，总是有有做顺的呀，然后，嗯、呃，然后会有那种搞笑的，因为舞蹈不光光是只跳舞
0: ，还要演。好，谢谢学姐
1: 。听了琳琳的报道啊，我们可以说是对新思路的进展情况有了一个更加深入的了解。那距离他们的排练时间也可以说是越来越近了。那心灵啊，也在这里预祝他们能够联排顺利，演出成功。今天的思路故事播送完了，感谢您的收听。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。那我们下期节目再见喽，拜拜。